0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el plano internacional vamos a hablar de tres cosas. La primera, información europea sobre los depósitos de ahorro, el paquete de medidas que buscan aprobar y el índice de confianza económica. En segundo lugar, Estados Unidos, bajan los casos de coronavirus y aumenta el gasto en consumo de los hogares. Y por último, el plano corporativo internacional con información sobre Facebook, Twitter, Boeing y Gilead Sciences. En el plano local hay mucha información empresarial sobre Pampa, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y PGR, también de Telefónica, Telecom y Telecentro. En cuanto a la renta fija tenemos el resultado de la licitación de letras del viernes y en el plano macro vamos a hablar sobre el estimador mensual de actividad económica de abril que acaba de publicar el INDEC, también hay información nueva sobre la renegociación de la deuda y los resultados del balance cambiario del mes de mayo. Según el Banco Central Europeo, el miedo tras la probabilidad y la magnitud de una segunda ola de la pandemia ha llevado a un aumento descomunal del ahorro por parte de consumidores individuales. Desde el inicio de la pandemia, los depósitos de ahorro se incrementaron en un 136%. Christine Lagarde, la presidenta del banco, afirmó que la recuperación será gradual, secuencial y moderada, tras un nuevo pronóstico de 8,7 puntos de caída del PBI para la región este año. Según datos del Departamento de Trabajo publicados el viernes, los gastos de consumo de los hogares estadounidenses subieron un 8,2% en mayo comparado al mes anterior, una muestra de que la economía de Estados Unidos comienza a recuperarse del impacto del coronavirus. Este incremento de los gastos es superior al esperado por el mercado, que era del 7%. Sin embargo, los analistas admiten que no es probable que ese avance se sostenga en el tiempo por una caída en los ingresos que se calcula se va a agravar cuando millones de personas dejen de recibir los subsidios por desempleo el mes próximo. Facebook y Twitter apuntaron hoy una apertura a la baja tras el anuncio de varias empresas que dejarán de poner publicidad en sus plataformas por no controlar los mensajes de odio, antirracistas y homófobos de los usuarios. Entre las empresas que tomaron esta decisión están Starbucks, Coca-Cola, Pepsi y LeBistro y la ya mencionada el viernes, Verizon, la gigante de telecomunicaciones de Estados Unidos. La menos perjudicada en la jornada de hoy fue Twitter, quizás porque el viernes ya bajó bastante. Hoy solamente abrió negativo, pero recuperó en el resto de la jornada. Sin embargo, Facebook sufrió un poco más al inicio del día, cayendo más de un 3%, aunque ahora también recupera por encima del 1%. Siguiendo con el plano corporativo internacional, la empresa Gilead Sciences, que cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene su CDR en Argentina, valuó cada vial de tratamiento con Remdesivir en 390 dólares. Cada paciente de coronavirus necesitaría 6 viales, lo que suma un total de 2.340 dólares. El CEO de la compañía señaló que con este remedio los pacientes de Estados Unidos podrían ahorrarse $12.000 dólares y que por ello han decidido cotizar el remedio a un precio relativamente bajo para garantizar un acceso amplio y equitativo en un momento de necesidad mundial urgente. La Administración Federal de Aviación permitirá la reanudación de los vuelos de prueba del Boeing 737 MAX, este modelo quedó suspendido en marzo del 2019 cuando tuvo dos accidentes en cinco meses en el que murieron 346 personas en Etiopía e Indonesia. Las acciones de la compañía en este momento suben más de un 13%.
0: Con respecto a la renta variable local, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires informó que otorgó la prórroga para la presentación de los estados financieros intermedios y anuales con fecha de cierre 31 de mayo y 30 de junio de acuerdo a las disposiciones de la CNB. Los balances intermedios deberán ser presentados dentro de los 70 días corridos luego de finalizado el trimestre, mientras que los balances anuales deberán ser presentados dentro de los 90 días corridos luego de finalizado el ejercicio. En ambos casos, de darse la aprobación por el órgano de administración de los balances antes de los plazos mencionados, se deberán presentar dentro de los dos días corridos siguientes. Por otro lado, la petrolera Phoenix Global Resources, o también conocida como PGR, reportó una pérdida de 114 millones de dólares para el cierre de su ejercicio del 2019, que es comparable con la pérdida de 78 millones de dólares del 2018. Los ingresos fueron de 129 millones de dólares, que es equivalente a una reducción en términos interanuales del 27%. Esta disminución ocurrió tanto por un volumen menor de ventas y una reducción en los precios del gas y del petróleo. Además, se produjo un incremento de los costos operativos ante una mayor carga de los costos fijos. De cara al 2020 y debido al impacto de la pandemia del coronavirus, la compañía tomó la decisión de reducir sustancialmente sus programas de inversión de capital para este año para poder lidiar con esta situación cambiante en el corto plazo y también está evaluando en detalle sus costos operativos para efectuar una reducción significativa de los mismos. Los directores de PGR no recomiendan el pago de dividendos dado los objetivos de crecimiento de la compañía. Además, Pampa Energía modificó su plan de adquisición de acciones propias, aprobado el 13 de abril de este año, aumentando el mismo. El nuevo monto máximo a invertir será de 3.600 millones de pesos, que es un equivalente a casi 50 millones de dólares, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación y que representa un incremento en el monto máximo adquirido de acciones en 30 millones de dólares con respecto al monto aprobado anteriormente. Aunque este monto está limitado en caso de que primero se adquiera el 10% del capital social de la compañía. El precio máximo a pagar por ADR será de 11 dólares, el monto fijado anteriormente era de 10 dólares, mientras que el precio máximo a pagar por acción será de 52,8 pesos, que son 72 centavos de dólar, el cual es superior en más de un 70% con respecto al monto de 40 centavos de dólar que se fijó con anterioridad. La compañía además inauguró la ampliación de la central termoeléctrica Genelva, ampliando la generación de energía de la misma en 380 megavatios, convirtiéndola en el ciclo combinado más grande del país. Las obras demandaron una inversión de 350 millones de dólares y le permitirá cubrir el 7% del consumo de energía del país. Por último, Pampa Energía informó que en línea con la baja de la calificación de la deuda soberana argentina, Fitch Ratings resolvió modificar la calificación de riesgo de las obligaciones negociables de la, de la compañía con vencimiento en 2023, 2027 y 2029 a escala internacional de triple C más a triple C.
1: La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores imputó a las empresas Telecentro, Telefónica y Telecom a las que acusó de incumplimientos en los servicios técnicos, faltas administrativas y demoras en las entregas de productos. Acorda al comunicado del organismo, se detectó que el 22% de las denuncias de mayo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones. En cuanto a la información de la renta fija local, según informó el Ministerio de Economía, Argentina colocó el viernes un bono ajustado por inflación y dos letras del Tesoro de corto plazo en pesos por un total efectivo de más de 27.800 millones de pesos. El 53% de las ofertas recibidas se concentró en letras a descuento, LEDES, con vencimiento el 11 de septiembre del 2020, a una tasa de interés anual del 30,4%. Otros 4.800 millones de pesos fueron colocados por letras ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia, o LESER, con vencimiento el 13 de octubre de este año a una tasa del 2,25%. Por los bonos ajustados por SER, Bonser, se recibieron 7.630 millones de pesos, con vencimiento en abril del 2021 a una tasa del 2,5%. El INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril y registró una caída interanual superior al 26% y de un 17,5% frente al mes anterior. Recordamos que se trató del primer mes completo con cuarentena, entonces la actividad acumuló una caída del 11% en los primeros cuatro meses del año con relación al mismo periodo de 2019. Los sectores que mostraron mayores caídas fueron construcción y hoteles y restaurantes, superando el 85% interanual, y por su parte los que más incidieron en la retracción general del nivel de actividad fueron la industria manufacturera, un 34%, y comercio, un 27%, ambos datos interanuales. De acuerdo al informe cambiario publicado el viernes por el Banco Central, en mayo se duplicó la cantidad de personas que accedieron al mercado de cambios para ahorrar en moneda estadounidense, de 1.2 millones de personas en abril a 2.4 el mes siguiente. Según los datos de la autoridad monetaria, las personas humanas compraron dólares para atesoramiento por un total bruto de 451 millones de dólares. A la vez, se observó que el monto promedio de las operaciones fue de 190 dólares. Paralelamente, las personas humanas gastaron 83 millones de dólares en concepto de gastos con tarjeta en el exterior y realizaron transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior por 32 millones de dólares, en parte contra débitos en cuentas locales en moneda extranjera. En el agregado, el informe registró que los clientes bancarios compraron 755 millones de dólares durante mayo, la mayor parte correspondió a operaciones realizadas por el sector real, excluyendo oleaginosas y cereales, el cual adquirió 1.685 millones de dólares, en términos netos. La mayor parte de estas transacciones está vinculada con importaciones necesarias para la producción nacional. Esa salida de dólares fue compensada por ingresos equivalentes a los 1.709 millones de dólares provenientes, esta vez sí, del sector de oleaginosas y cereales, explicado fundamentalmente por el cobro de exportaciones. Según informaron los medios, el fin de semana el ministro Martín Guzmán envió una nueva propuesta a los acreedores que actualiza la última propuesta de canje divulgada por su cartera, valuada en 52 dólares por cada 100 de valor nominal, según informó el sitio de noticias Bae, en términos económicos la mejora para los bonistas consistiría en un adelantamiento de algunos de los pagos de los nuevos títulos y el tratamiento de los intereses corridos. Esto permitiría elevar otro tanto el valor de recupero ofrecido. Además, incorpora unas pocas modificaciones respecto del marco legal. En las últimas horas, negociadores ligados al grupo de acreedores ADOC también acercaron algunas variantes a su último pedido, que era cercano a los 60 dólares. Según el mismo medio de noticias, afirman que hubo un importante avance hacia un acuerdo, mientras que, desde el gobierno, aseguran que la brecha aún existe, pero se muestran optimistas en la posibilidad de acordar la reestructuración.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.